0: Hallo und herzlich Willkommen zur 65. Ausgabe von Schriftzonar, dem Podcast über Science Fiction und ähnliches. Nach wie vor allein in der Umlaufbahn um den Bücherplaneten begrüßt euch FC Stoffel. Heute spreche ich über die Bücher Autonom von Annalie Newitz, dann Ich bin Gideon von Temse Muir, dann ein Buch im Selbstverlag, nämlich Die Kolonie am äußersten Rand des Tages von Nicholas Rich. Und einmal wieder Grim Dark Dark Fantasy, nämlich das Reich der zerbrochenen Klingen von Anna Smith Spark. Viel Spaß! Autonom ist der Debütroman von Annalie Newitz und spielt in der nahen Zukunft in einer Gesellschaft, die sich komplett dem Hyperkapitalismus verschrieben hat. Arbeit ist alles. Und äh, geistiges Eigentum der Pharmakonzerne ist natürlich auch alles, das geht so weit, dass es eine internationale Urheberrechtsgesellschaft äh, gibt, die International Property Corporation, ähm, die eigene Agenten und eigenes Militär hat, die nichts anderes tun, als über die Einhaltung der Urheberrechtsgesetze, äh, sprich den Patenten auf die Pharmaerzeugnisse zu überwachen. Und ähm, da stoßen wir auf Jack, sie ist eine Patentpiratin, die die äh, Medikamente, die die Pharmakonzerne so raushauen, ähm, kopiert und äh, kostengünstig an die Menschen äh, weitergibt, die sie halt sich nicht leisten können. Also im Prinzip das extrapoliert, was wir heute schon so ungefähr absehen können. Ähm, jetzt passiert aber Folgendes. Es gibt eine neue Droge und zwar Security. Das ist der feuchte Traum jedes Arbeitgebers. denn wenn die Menschen Security nehmen, dann haben die so richtig Lust zu arbeiten und... Ähm, Jack, äh, natürlich als Patentpiratin, kann sie gar nicht anders, als auch diese Droge zu kopieren und unter die, die Leute zu bringen. Nur dann passiert das äh, Undenkbare, denn ähm diese Droge hat einen Fehler, denn die Leute haben so große Lust zu arbeiten, dass sie sich sprichwörtlich und tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes tot arbeiten. Sie hören überhaupt nicht mehr auf. Also es gibt Menschen, die fangen an, ihre Wohnung zu streichen, nehmen diese Droge und hören gar nicht mehr auf mit dem Malen. Sie malen alles an, die ganze Wohnung, das ganze Haus, alles wird angemalt, bis man vor Erschöpfung tot zusammenbricht. Nun ist der Verdacht natürlich nahe, dass Jack bei dem Kopieren dieser Droge irgendwas falsch gemacht hat. Und äh, sie macht sich mit ihrem kleinen U-Boot, mit dem sie über die Weltmeere fährt und immer schön unter dem Radar dieser äh, Patentwächter bleibt, auf die Suche nach ihren ehemaligen Wissenschaftskollegen, um dahinter zu kommen, ob sie einen Fehler gemacht hat oder ob das nicht vielleicht doch, und darauf deutet eigentlich auch alles hin, der Fehler der Pharmakonzerne ist, die die Droge nicht ausreichend getestet haben, bevor sie sie auf den Markt gebracht haben. Soweit, so gut. Soweit auch vielleicht bekannt aus diversen Cyberpunk-Geschichten. Interessant wird das Ganze aber an einem ganz anderen Punkt, den man so erstmal nicht erwartet. Denn natürlich, die Pharmakonzerne, die International Property Coalition, schickt einen Agenten aus, um Jack Harper zu werden und vor Gericht zu stellen. Oder vielleicht einfach auch direkt zu erschießen, dann spart man sich das ganze Lästige drumherum. Und dieser Agent, der da ausgeschickt wird mit dem Namen Elias, bekommt einen Roboter zur Seite gestellt. Und zwar einen richtig geilen, vor Kraft strotzenden, mit allen möglichen Waffen ausgestatteten Kampfroboter namens Paladin. Und äh, zwischen den beiden äh, entspannt sich eine ganz seltsame Situation, denn äh, Paladin wird nach und nach ähm, immer autonomer und sich seiner selbst immer mehr bewusst und äh, lernt auch immer besser mit den Menschen zu agieren, mit denen er zu tun hat. Und Elias ist auch so ein ganz seltsamer, verschlossener Typ, der unter seltsamen Anwandlungen leidet, sage ich jetzt mal so. Oder vielleicht leidet er auch gar nicht. Vielleicht äh, lernt er auch damit allmählich klarzukommen. Und wir hören uns jetzt mal eine Szene an, in der Elias mit seinem Kampfroboter so erste Schießübungen macht und dabei voll abgeht.
1: Paladin hatte jede Menge Munition, die er verballern konnte. Und er ließ sich Zeit mit dem Dach. Verbrauchte Patronenhülsen rieselten zu Boden. Und mit jeder Salve zerstörte Paladin einen weiteren Teil der Tragekonstruktion. Während das Dach intakt blieb, zielte er auf den Hartschaum und die Balken, auf denen es ruhte. Jeder Treffer zerschlug ein paar weitere Zentimeter und als das Dach zu kippen und abzusacken begann, nahm Paladin ein Gefühl der Befriedigung wahr. Während er sich vorbeugte, um ein Magazin aufzuheben und nachzuladen, verlagerte Elias sein Gewicht und hielt plötzlich etwas Abstand zu seinem Rücken. Die Haltung des Mannes strahlte Unbehagen aus. Er versuchte, auf den Fußstützen zu stehen, ohne Paladin mit dem Unterleib zu berühren. Paladin lud seine Waffe nach und versuchte dabei, die physiologischen Veränderungen in Elias' Körper zu kategorisieren. Der Bot entschied, mit seinem Experiment fortzufahren und Elias nicht daran zu erinnern, dass er jede seiner Bewegungen, jede Spannungsschwankung wahrnehmen konnte. Er würde Elias in dem glauben lassen, dass er nichts davon spürte. Elias Herz schlug schnell, er transpirierte und sein Geschlechtsorgan, von dessen Funktionen Paladin nur während seiner Militärausbildung in Anatomie erfahren hatte, war mit Blut gefüllt und vergrößert. Diese Veränderung nahm er durch seine Sensoren für Wärme, Druck und Bewegungen wahr. Die physiologischen Muster ähnelten einem Erröten und verrieten eine ähnliche Aufregung. Sag mir, worauf ich als nächstes zielen soll. Paladin sprach direkt in Elias Ohrmuschel, die dieser gegen das sanft geschwungene Kinn des Bots presste. »Schieß weiter!« In seinem Unbehagen vergaß Elias lautlos zu sprechen. »Schieß einfach das Dach runter, wie ich's dir gesagt habe.« Paladin schoss, aber alle seine Sensoren konzentrierten sich gänzlich auf Elias Körper. Der Mann kämpfte darum, seinen Atem und seinen Herzschlag unter Kontrolle zu bringen. Seine Muskeln versuchten sich von ihren eigenen Reaktionen zu distanzieren. Der Bot schoss weiter, machte sich die widerstrebende Wonne des Mannes zu eigen und empfand bei jedem Schuss eine tiefere Befriedigung. Als das Dach gänzlich herunterkam, schoss er auf die zusammenstürzenden Mauern. Elias Puls verlangsamte sich wieder auf Normalwerte. Doch Paladin machte immer weiter. Er schoss und lud nach, bis von jedem Magazin nur noch ein Häufchen blässlicher, kompostierbarer Hüllen übrig war und von dem Haus nicht mehr als ein paar verschmorte Hartschaumklumpen.
0: Ja, soweit also der Ausschnitt aus Autonom von Annalie Newitz und ähm, ich kann mich nicht erinnern, wann ich etwas Vergleichbares gelesen habe. Ähm, das ist im Prinzip diese dieses seltsame, sexuell aufgeladene Verhältnis zwischen Paladin, äh, dem Kampfroboter und Elias, diesem äh, Agent der Pharmakonzerne. Ist eigentlich ähm, das Kernstück von Autonom. Die Geschichte um Jack und die Patentpiraten und äh, wie man jetzt versucht, den bösen Pharmakonzern ähm, nachzuweisen, dass äh, diese Droge von Anfang an schon äh, falsch designt war. Das ist soweit alles irgendwie bekannt, das ist gut geschrieben, das ist auch leidlich spannend, aber originell wird das Ganze eigentlich in dieser Beziehung zwischen Elias und Paladin, die aus anfänglichen Befremden sich zu irgendwie so etwas wie tatsächlich Liebe, muss man eigentlich sagen, entwickelt. Und was das Buch ganz gut macht, das habe ich so auch selten gelesen, ist, dass im Prinzip nicht ganz klar ist, wer in diesem ganzen Konglomerat von Handlungen und Motiven jetzt nun eigentlich der Gute oder wer die Böse ist. Denn natürlich, Jack wird so als eine Art moderne Robin Hood äh, inszeniert. Klar, die bösen Pharmakonzerne. Aber mal ganz im Ernst, also Drogen, die nicht, äh, die noch nicht auf dem Markt sind ja und nur als Prototyp existieren, äh, schon zu kopieren und unter die Leute zu bringen, ob das moralisch alles so ganz einwandfrei ist, ich weiß es ja nicht. Auf der anderen Seite halt eben Elias mit äh, seinem Kampfroboter Paladin, der auch nicht davor zurückschreckt, einfach mal alle Freunde nach der Befragung von Jack umzubringen. Äh, der geht sprichwörtlich über Leichen, also so ganz der Gute ist er auch nicht. Auf der anderen Seite ist da aber diese zart entblühende Liebe zu seinem Kampfroboter, also man weiß es nicht. Alles irgendwie, alles sehr zwielichtig, alles etwas ambivalent und das finde ich gut gelungen. Ähm. Und die Auflösung am Ende des Buches finde ich auch recht originell. Also ähm, mir hat es ganz gut gefallen. Es wird so ein bisschen als ähm, der Cyberpunk-Roman unserer Zeit äh, ähm, beworben. Ja, so ganz punkig ist es jetzt nicht. Also Cyberpunk, äh, ich weiß nicht. Dafür ist mir der Schreibstil dann an ein paar Stellen dann vielleicht doch etwas zu nüchtern. Aber nichtsdestotrotz, ich kann es empfehlen. Autonom von Annalie Newitz erschienen bei Fischer-Thor. Thank you. ich eben das Wort Cyberpunk in den Mund genommen habe, bleiben wir doch mal ein bisschen beim Punk, denn nun kommt Thamsyn Moore und wirbelt die Genre Fantasy und Science Fiction ordentlich durcheinander mit ihrer Hauptfigur Gideon Naf in ihrem Debütroman Ich bin Gideon. Wir befinden uns in einem intergalaktischen Imperium, wo alle Herrscher, über nekromantische Fähigkeiten verfügen. Es gibt neun äh, Häuser auf neun Planeten und allesamt sind sie Nekromanten, die Toten beschwören können, die ihr Leben unnatürlich lange verlängern können, die Skelette bewegen lassen können. Eben all das, was Nekromanten so tun, gemeinhin. Das neunte Haus äh, hat in, in diesem Imperium eine Sonderstellung, denn das neunte Haus hat eigentlich nichts anderes zu tun, als äh, in einer Gruft, etwas Seltsames zu bewachen. Und ich bin das ganze Buch über nicht dahinter gekommen ist, was genau sie da eigentlich bewachen müssen. Was aber auch völlig egal ist. Es wird nämlich ganz wunderbar angedeutet, dass das unglaublich wichtig ist, dass die Gruft auf ewig verschlossen bleiben muss und man da aufpassen muss, was in dieser Gruft eigentlich passiert. Die Erstgeborene des Hauses ist Harrowhawk Nonagesimus. Sie ist de facto die Herrscherin dieses Planeten, weil ihre Eltern mehr oder weniger äh, nur noch Hohlköpfe sind. Auch das möchte ich jetzt nicht spoilern, warum das so ist, aber die Auflösung ist auch grandios. Und ihr zur Seite steht ja eine junge Dame, die rebellischer nicht sein könnte, nämlich Gideon Naff. Sie ist als Waisenkind auf diese Welt gekommen, hat ein unglaubliches Massaker an ganz vielen jungen Babys überlebt, als einzige, wo man sich auch schon fragt, wie kann das eigentlich sein? Und... Ähm, Hasst Harrowhawk nun Gesemius äh, bis aufs Messer, bis aufs Blut, bis auf ihr doppelhändiges Schwert, mit dem sie hervorragend kämpfen kann. Gideon Nav ist eine Schwertkämpferin, eine unglaublich gute Schwertkämpferin, eigentlich die beste Schwertkämpferin, die das Imperium je gesehen hat. Nur das Imperium hat sie nie gesehen, weil wie gesagt, sie auf diesem neunten Planeten sein muss und mit ihrer Prinzessin da äh, diese Gruft bewachen muss. Gideon Nav hat natürlich nichts anderes zu tun, als ständig Fluchtpläne zu schmieden und so fängt das Buch auch an. Wir ähm, sind dabei, wie Gideon Nav wieder einmal versucht, diesem Planeten zu entkommen und sich der intergalaktischen Armee anzuschließen. Etwas, wo er Harrowhawk relativ schnell einen Strich durch die Rechnung macht. Und nun passiert etwas Undenkbares, denn. Der Imperator fordert alle Erstgeborenen der neuen Häuser auf, sich mit ihren Kavalieren auf den Zentralplaneten zu geben und sich einer Prüfung zu unterziehen, um zum Liktor des Imperators zu werden. Und da hat natürlich jetzt Harrowhawk ein Riesenproblem, denn ihr Kavalier ist gerade abgehauen und sie braucht jetzt einen neuen Kavalier oder eine neue Kavalierin, mit der oder dem sie zusammen diese Reise antreten kann. Und da bleibt ihr nichts anderes übrig, als Gideon für diese Aufgabe zu rekrutieren. Und in dieses erste Gespräch hören wir jetzt mal eben kurz rein.
1: Oh nein, Nuff, sagte sie ruhig. Du bist mir noch was schuldig. Was soll ich dir denn schulden? Nun ja, sagte Harrowhawk. immerhin war es dein Shuttle, mit dem mein Kavalier abgehauen ist. Gideons Faust schoss Harrows spitzer Nase entgegen. Dass sie nicht traf, lag daran, dass Harrow eher zufällig denn mit Absicht beiseite stolperte. Dann umrundete sie den Pfeiler, klopfte sich den Staub vom Gewand und kniff die Augen leicht zusammen. »Wenn du damit wieder anfangen willst«, sagte sie, »dann nimm lieber das hier.« Sie hob eine der Klingen auf, die Eiklamema auf den Boden geworfen hatte. Es sah mehr als ein bisschen albern aus, wie Harrow mit ihren drei Muskeln versuchte, die Waffe zu heben, bevor Gideon sie ihr abnahm. Die Nekromantin rieb sich missmutig die Handgelenke. Probier's mal, sagte sie. Gideon zog das Rapier aus seiner Scheide und untersuchte es. Lange schwarze Streben verbogenen Metalls formten einen wackeligen Korb, der den Griff schützte. Ein großartig abgewetztes Siegel auf dem schwarzen Knauf zeigte die mit Ketten umschlossene Gruft. Das Zeichen des Neunten. Die Klinge selbst war voller Kratzer und Scharten. Das hier bringt höchstens als Maulsperre jemanden um, sagte sie. Wie willst du Autos überhaupt zurückholen? Wirkte Harrow ganz kurz beunruhigt. Gar nicht. Eiklameme ist zu alt für den Posten. Und deswegen, erklärte die Lady, sollst ja du, Griddle, als oberster Kavalier des neunten Hauses antreten. Du wirst mich zum Ersten begleiten, wenn ich die Ausbildung zur Lektorin beginne. Du wirst meine Leibwächterin und meine Begleiterin sein, pflichtbewusst und loyal und den heiligen Namen dieses Hauses und seines Volkes hochhalten. Als Gideon mit dem Lachen fertig war und sich gegen den eiskalten Pfeiler lehnte, gegen den sie mit ihren Fäusten getrommelt hatte, musste sie tief Luft holen, damit sie nicht gleich die nächste Heiterkeitsattacke erlitt. Der gequälte Ausdruck auf Eiklamemes scharf geschnittenen Gesichtszügen hatte sich dabei dramatisch vertieft. Oho, brachte sie schließlich heraus, während sie sich die Lachtränen abwischte. Oh, verdammt. Jetzt muss ich erstmal durchatmen. Okay. Eher fahre ich zur Hölle, Nonagesimus.
0: So wird also der Ausschnitt aus Ich bin Gideon von äh, and Muir. und in diesem Ausschnitt ist eigentlich schon alles drin. Also, die, diese Gideon ist einfach ein rotzfrech, äh, nimmt kein Blatt vor den Mund, ist eine unglaublich gute Kämpferin mit dem Langschwert, mit dem beidhändigen Schwert, aber mit einem dünnen Rapier zu kämpfen. Das liegt ihr nun mal überhaupt gar nicht dummerweise muss sie das, als Kavalierin, sie kann eigentlich gar nicht anders, als dieses Angebot an, anzunehmen, auch wenn sie sich hier fast kaputt gelacht hat, es kommt natürlich, wie es kommen muss, die beiden fliegen auf diesen Planeten und machen sich daran, diese Lektorenprüfung abzulegen. Und das Buch, machen wir uns nichts vor, das Buch spielt dann die ganze Zeit auf diesem Planeten und diese Lektorenprüfungen, diese Rätsel, die es da zu lösen gibt, das ist mehr oder weniger ein unglaublich in die Länge gezogenes Exit-Spiel, was zwischendurch auch einfach super wirr wird, weil die ganzen anderen neuen Häuser da auch sind. Es tauchen Namen auf, die man nach zwei Seiten schon wieder vergessen hat, weil sie so kompliziert sind. Ein herrliches Durcheinander, aber zwischendurch immer wieder gute Action und zwischendurch auch immer wieder dieses rotzige, freche, unverschämte von Gideon. Also ich habe es total genossen. Es macht einfach Spaß. Ähm, man darf da auch nicht zu viel auf Logik gucken, sondern man muss ja einfach das wie einen guten Action-Kracher nehmen, ein bisschen Popcorn zur Hand nehmen und sich einfach freuen, dass hier Tamsin Moore einfach mal so richtig ordentlich reinhaut und nicht nach links und nicht nach rechts guckt, sondern es einfach so rausrotzt und ähm, die Auflösung, also wenn man sich durch diesen etwas zähen Mittelteil, diese Suche nach dem Geheimnis, wie wird man jetzt eigentlich Liktor, diese Ränkeschmiede, diese Intrigen zwischen diesen ganzen Häusern, wenn man sich da ein bisschen durchgekämpft hat und bei der Stange bleibt, dann gibt es am Ende Nämlich die alles entscheidende Frage, wie werde ich denn jetzt eigentlich zum fast schon übermenschlichen Lyktor? Diese Auflösung fand ich total genial und vielleicht so viel darf ich spoilern, es hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass sich Gideon und Harrowhawk während dieser ganzen Suche immer näher kommen und tatsächlich zwischen ihnen sich eine ganz tolle Liebesgeschichte entspinnt. Ich hatte großen Spaß, ich warte voller Vorfreude auf den zweiten Band, der jetzt bald erscheinen wird. Wer also Lust hat auf ein bisschen was anderes, Fantasy-angehauchtes Science-Fiction, wobei Science-Fiction ist kaum drin, ähm, ich empfehle es. Thames and Muir, ich bin Gideon, erschienen bei Heine. Die Kolonie am äußersten Rande des Tages ist ein Buch, was im Eigenverlag erschienen ist, wobei in dem Fall eher Novelle, hat eine angenehme Länge von ungefähr 200 Seiten und es ist von Nicholas Rich und so viel darf ich verraten. Nicholas Rich ist ein Pseudonym von einer jungen Autorin und es hat mir ausgesprochen gut gefallen, deswegen bespreche ich es ja auch hier. So, die Geschichte. Wir erleben wie ein Soldat ähm, namens A249 beziehungsweise er dann, kriegt dann später auch den Namen Jay, ähm, auf einer Weltraummission aus dem Kälteschlaf erwacht und nun steht die Besiedlung des Planeten, zu dem man jahrhundertelang gereist ist, da im Kälteschlaf steht jetzt nun an. Und dann macht das äh, Buch eine Rückblende und wir erfahren etwas darüber, wie dieser Soldat A249 oder kurz gesagt Jay, äh, überhaupt zu dieser Mission gekommen ist. Denn das ist doch ein kleines äh, Wunder, ähm, dass er es überhaupt zu diesen Space Marines geschafft hat. Denn Jay ist in den Slums aufgewachsen. Er war ein äh, Waisenkind und musste sich äh, mehr oder weniger durchschlagen, auf sich alleine gestellt, hat gelernt, sich auf der Straße zu behaupten, und hat gelernt, sich selber durchzusetzen und äh, zu wehren auch und ihm blieb mehr oder weniger nichts anderes übrig, als dann mit 15 zur Armee zu gehen, denn das ist die einzige Chance, die solche Straßenkinder haben, um überhaupt überleben zu können. Und Jay findet sich nun in der Situation wieder, dass er als Teil dieser Bodenarmee äh, auf der Erde äh, von Ort zu Ort geschickt wird, um äh, gegen Rebellen zu kämpfen. Und er kann auch schon gar nicht mehr nachvollziehen, gegen wen er eigentlich genau kämpft. Es ist eigentlich immer dasselbe. Sie werden irgendwo hingeschickt und müssen Leute umbringen. Und er hat sich mit diesem Leben auch mehr oder weniger abgefunden. Nun passiert eines Tages Folgendes. Sie sind wieder einmal irgendwo im Amazonasgebiet, um da Aufständische abzuschlachten. Und da kommt eine Sondertruppe an, unter dem Befehl der Kommandantin Connor. Und diese Sondertruppe soll eine Waffe testen. Und es wird relativ schnell klar, diese Waffe ist keine gewöhnliche Waffe, sondern diese Waffe dient auch dazu, gegen Aliens eingesetzt zu werden. Und das findet Jay ganz bizarr. Und auf der anderen Seite ist er auch da seltsam fasziniert von, denn diese Sondertruppe, das sind die Space Marines. Das ist die Space, die zu fernen Welten aufbrechen wird und er ist auf ewig bei der Bodentruppe, er wird auf ewig auf der Erde bleiben. Und da gibt es einen Moment, in dem Jay über sich und sein Leben als Soldat nachdenkt und da hören wir mal eben kurz rein.
1: Ich war das, was jeder eine Slamratte nannte. Nur ein junger Kerl, dem man eine Schusswaffe in die Hand gedrückt hatte, um sie auf ein paar arme Schweine in J loszulassen. Wir setzten um, was unser Offizier sagte. Weigerte ich mich, einen dämlichen Befehl von meinem Vorgesetzten auszuführen, war er befugt, mich nach Militärgesetz züchtigen zu lassen. Kritisierte ich ihn offen, galt dasselbe. Mir war bewusst, dass ich ein kleines Rädchen im Getriebe einer großen Mordmaschine war, und wen wir tagsüber schossen, erschien mir als Geist in der Nacht. »Manchmal. Es war nur ein Gedanke, stellte ich mir vor, den Dienstvertrag illegal zu brechen, abzuhauen, die Waffen loszuwerden und im Ausland neu anzufangen, mein Blatt umzuschreiben, mich reinzuwaschen. Gleichzeitig konnte ich kein anderes Leben haben als das hier. Der Staub aus dem Slum hatte sich mir in die Haut gegraben. Der Schlamm von J klebt an meinen Füßen. Ich würde nie wieder unschuldig werden.« nicht älter als 16 Jahre alt gehörte ich doch zu all dem hier dazu und war so mitschuldig wie mein Nebenmann. Ich brachte Leute um, weil es ein Job war. Nur ein Job.
0: Soweit also der Ausschnitt aus »Die Kolonie am äußersten Rand des Tages« von Nicholas Rich, wie gesagt einem Pseudonym einer jungen Autorin. Und ähm, an dieser Stelle kommt die Handlung dann auch richtig in Gang, denn es passiert das Unglaubliche, das kleine Wunder eigentlich, denn diese Kommandantin Connor sieht irgendetwas in diesem Soldaten, in diesem, wie er später genannt wird, Jay und sie rekrutiert ihn kurzerhand für ihre Mission, für die Besiedlung dieses fremden Planeten. Und dann... Wird über weite Strecken die Ausbildung des Soldaten geschildert. Er ist eine Slamratte, er ist ein Außenseiter. Und bei den Space Marines, bei den Space Hunters, ist nur die Elite der Eliten. Söhne reicher Eltern. Töchterreicher Eltern, die äh, Beziehungen haben spielen lassen, um bei dieser Mission dabei zu sein. Und er ist einfach nur diese, dieses, dieses Slum-Kind, der von allen argwöhnisch beobachtet wird. Und man fragt sich die ganze Zeit, was sieht diese Kommandantin Connor, was sieht die in ihm? Wieso hat die den, die den mitgenommen? Und über weite Strecken funktioniert das Buch so ein bisschen wie Enders Game von äh, Orson Scott Card, Denn wir erleben, wie dieser Außenseiter versucht, in dieser seltsamen Welt dieser Eliten klarzukommen. Und ähm, an Action passiert relativ wenig in dem Buch, das sei direkt vorneweg gesagt, es, äh, es ist kein action actiongetriebener Roman, sondern es ist eher ein Roman, der darüber funktioniert, wie Jay, der durch das Schicksal seiner Geburt in den Slum geboren wurde, in diese Welt hineingeworfen wurde, ähm, immer wieder darüber nachdenkt, wieso bin ich eigentlich der, der ich bin und wieso haben sich diese Dinge eigentlich so entwickelt, wie sie sind und äh, was machen wir hier eigentlich gerade alle? Und diese Fragen tauchen immer wieder auf und sie ergeben sich auch im Gespräch mit einer künstlichen Intelligenz, die dort mit an Bord ist. In dem Fall werden diese künstlichen KIs, werden Vegas genannt und Jay freundet sich so eine Art mit dieser Vega an und da entspannt sich auch eine ganz seltsame Beziehung und die Beziehung zu dieser Kommandantin Connor, die wird auch immer bizarrer und seltsamer. Und ganz am Ende kommen sie auf diesem Planeten an und nun gilt es endlich das, wofür sie jahrelang trainiert haben, endlich umzusetzen. Es geht runter auf den Planeten, wir werden der Gefahr trotzen, wir werden diesen Planeten sichern, wir werden ihn zur Besiedlung bereit machen. Ja, nur auf dem Planeten, da ist quasi nichts. Da ist, äh, gibt so ein paar Tiere und so, aber die sind mehr oder weniger harmlos. Also gibt es nichts, wo man kämpfen müsste. Und das ist natürlich der Moral dieser ganzen Soldaten auch nicht gerade förderlich, denn Sie sind ja ausgebildet, um zu kämpfen, um vielleicht sogar zu erobern. Aber da gibt es nichts zu erobern, da gibt es auch nichts zu kämpfen. Und ähm, da endet das Ganze dann wirklich so ein bisschen im Nichts, im Nirvana. Nur Jake scheint damit einigermaßen klar zu kommen, weil er ja sowieso schon sich als komplett Spielball des Schicksals em empfindet. Und ganz am Ende gibt es noch eine ganz wunderbare Wendung, die ich jetzt aber hier nicht spoilern will die mir ausgesprochen gut gefallen hat. Also ich kann die Kolonie am äußersten Rand des Tages nur empfehlen und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr diesen, dieser Novelle eine, eine Chance geben würdet. Wie gesagt, es geht hier nicht um die typische Science-Fiction-Action im Weltall, sondern es geht darum, wie ein Straßenkind sich selbst als Schicksal gebeutelt und dahingeworfen begreift und versucht, irgendwie sich auf alles einen Reim zu machen, obwohl man sich am Ende des Tages auf sein Leben eh keinen Reim machen kann. Und das kann man ja auch ruhig einfach mal so stehen lassen. Also wie gesagt, die Kolonie am äußersten Rand des Tages von Nicholas Rich. We'll Ich habe ja hier in der Sendung schon öfter gesagt, dass Fantasy nicht so mein Ding ist, dass mir das äh, oft einfach zu eskapistisch ist und äh, zu wenig ans Eingemachte geht. Und nun aber ein Buch, was ungeheuer ans Eingemachte geht, was mich wirklich äh, von den Socken gehauen hat und mich im tiefsten Innern äh, brutal erschüttert hat. Es ist großartig. Ich spreche von Das Reich der zerbrochenen Klingen von Anna Smith A Spark. Es kommt. Auf den ersten Blick ein bisschen typisch Fantasy-mäßig daher. Wir haben ein Kaiserreich, der Kemlet ähm, Der große Glanz dieses Kaiserreichs ist verblasst, an den Rändern bröckelt es, die Adligen sind untereinander verfeindet und ähm, irgendwie ist das Ende schon absehbar. Es gibt in diesem Reich, in der Hauptstadt in Sorlost, die goldene Stadt, gibt es eine seltsame Religion. Denn dort wird alle paar Tage in dem Tempel ein Menschenopfer dargebracht und äh. Alle sind der Meinung, nur wenn wir regelmäßig Menschen opfern, können wir weiter leben. Und es gibt in Solost auch die Tradition, dass, dass Menschen, die so gar nichts mehr zu verlieren haben, sich in weiße Gewänder kleiden und nachts zu dem Platz der Messer gehen und dort gegen jemand anderes, der in genau der gleichen Situation ist, mit Messern zu kämpfen, bis dann einer stirbt. Und die Menschen dort in Solost sagen auch immer wieder, wir leben wir sterben, dafür sind wir dankbar. Also eine unglaublich morbide Grundstimmung schon allein in diesem Reich und in dieser Religion. Nun gibt es ein, zwei, drei aufrechte Gestalten, allen voran Orhan, ein Adliger, der irgendwie erkennt, dass der ewig lebende Kaiser, der immer wiedergeboren wird, in der aktuellen Inkarnation einfach nur ein, ein schwächlicher Herrscher ist, der es nicht auf die Reihe kriegt, die Gefahren, die von außen dieses Reich bedrohen, irgendwie denen zu trotzen. Also der Kaiser muss weg, er muss neu geboren werden und Orhan wird es dann mit den Seinen auch irgendwie wahrscheinlich richten. Was tut er? Er heuert eine Söldnertruppe von außerhalb an, von Irlast. und so beginnt dann auch das Buch, wir begleiten diese Söldnertruppe, wie sie langsam durch die Wüste auf Sorlost hinzieht und in dieser Söldnertruppe gibt es eine Unter Unterabteilung, die wird geleitet von Tobias, einem altgedienten Söldner, der schon alles erlebt hat, der auch immer darauf geachtet hat, dass wenn er so einen Auftrag hat, immer so als Erster dann auch vom Platz des Geschehens ähm, wegkommt. Also das, was man gemeinhin einen Überlebenskünstler nennt. Er kämpft gerne, äh, kämpfen ist sein Metier, er weiß aber auch, wann es sich nicht lohnt zu kämpfen und wann man einfach am besten wieder äh, geht und dem Kampf aus dem Wege geht. Unter seinen Fittichen gibt es einen jungen Mann namens Marit. Marit hat sich unter seltsamen Umständen dieser Truppe angeschlossen. Und es wird relativ schnell klar, er birgt ein Geheimnis in sich. Mit diesem Marit stimmt etwas nicht. Er ist ein unglaublich düsterer Typ. Seine Augen sind vom Drogenkonsum gezeichnet. Es gibt dort diese Droge harter, die dazu führt, dass einem ständig die Augen lücken. Und es ist völlig klar, dieser Typ ist so kaputt, wie ein Mensch nur kaputt sein kann aber er hat auch eine seltsame Dunkelheit in sich, einen, einen seltsamen Drang, der ihn zu einem guten Kämpfer macht. Diese Truppe schlägt dann in Sorlost auf und versucht den Kaiser zu töten. Alles geht schief, alles geht runter und drüber. Fast schaffen sie es, den Kaiser zu töten. Und Orhan, dieser Adlige, der eigentlich möchte, dass dieser Kaiser getötet wird, sieht sich plötzlich in der Situation, dass er ihn verteidigt. Das macht ihn zum Retter von Sorlost und er steigt in der Hierarchie auf. Diese Söldnertruppe wird fast komplett ausgemerzt. Nur Marit und Tobias und einige wenige können fliehen und seltsamerweise auf der Flucht stößt diese hohe Priesterin aus diesem Tempel, die da alle paar Tage Menschenopfer darbringen muss, diese Thalia, dargestellt eine, als eine Art Lichtgestalt, die stößt zu ihnen. Und dann kommt es zum Clash zwischen Thalia, diese Priesterin, fast gottgleiche Lichtgestalt, die auf Marit trifft, der einfach nur das abgrundtief Böse in sich trägt. Und es aber selber noch nicht weiß. Und zwischen diesen beiden entspannt sich dann eine Amour-Fu, eine unglaubliche Liebesgeschichte, ähm, geprägt von Zweifeln, von ständigen Misstrauen, aber auch einer unglaublichen, äh, scheinbar für die Ewigkeit bestimmten Liebe. Soweit die Geschichte. Die Geschichte an sich macht dieses Buch nicht so besonders. Sondern was dieses Buch so herausragend in meinen Augen zumindest macht, ist die Sprache. Ähm, denn über weite Strecken ist das hier schon gar keine Prosa mehr, sondern es ist wirklich Lyrik, die einem mit der äh, geballten Faust in den Magen schlägt. Und ich habe jetzt hier etwas, was ich sonst nie mache, aber wir, wir hören jetzt mal in den Anfang hinein. So beginnt dieses Buch.
1: Messer. Überall Messer. Prasseln herab wie Regentropfen. Um die Sache zu Ende zu bringen, ringen Männer im Schlamm, hacken aufeinander ein, zu erschöpft, um überhaupt noch an etwas anderes denken zu können. Einfach sterben und es endlich hinter sich haben. Die Hälfte kämpft mit aus dem Leib hängenden Gedärmen, nach Kot stinkend und rosa, rote und weiße Flüssigkeiten absondernd. Halbtote Männer liegen im Dreck, schreiend. Viele schreien. Man weiß nicht mehr, wer wer ist. Schlamm, Blut und Schatten, das ist alles. Töte sie, töte sie alle. Töte weiter, bis wir alle tot sind. Das Messer sticht und dreht sich und der Mann, gegen den er kämpft, fällt zur Seite, während er erleichtert, seufzend den letzten Atemzug ausstößt. Ein weiterer ist hinter ihm. Bei den Göttern, seine Arme tun weh. Er hat Kopfschmerzen. Blut in den Augen. Wieder dreht er das Messer und stößt mit einem abgebrochenen Schwert zu. Und auch dieser Mann stirbt. Feuer explodiert, irgendwo zu seiner Linken. Weiß wie Maden. Lautlos wie Maden. Dann Schreie, als Männer verbrennen. Er schwingt den Schwertrest und erwischt seinen Gegner am Bein. Nicht fest, aber fest genug, um den Mann ins Straucheln zu bringen. Und schon hockt er mit dem Messer auf ihm So viel Blut Und der Mann liegt am Boden und ist tot Zuckt noch immer wie ein Fisch Aber man sieht in seinen Augen, dass er am Ende ist Nur seine Beine haben es noch nicht mitbekommen Die Sonne geht unter und wirft lange Schatten O oh, wunderschöner Abend Sterne gehen an einem Himmel in der Farbe schwerender Wunden auf Der Drachenschlund Die weiße Dame der Hund. Ein guter Stern, der Hund. Er bringt Seuchen und Fieber und entfachtes Verlangen. Sein Erscheinen weist auf den nahen Sommer hin. Dann wären die Kämpfe im verdammten Regen vielleicht vorbei. Feuchtes Leder stinkt. Schlamm stinkt. Kot stinkt, wenn der Latrinengraben überquillt. Eine weitere Explosion weißen Feuers. Er verabscheut es umso mehr, weil es lautlos ist unnatürlich, nervtötend, erneute Schreie, so laut, dass einem danach tagelang die Ohren klingeln. Der Himmel weint und heult und man weiß nicht genau, woher die Schreie eigentlich kommen. Von einem selbst, dem Feind oder etwas anderem.
0: Soweit also der Ausschnitt aus »Das Reich der zerbrochenen Klingen« von Anna Smith Spark. Und in diesem Ausschnitt ist eigentlich schon alles gesagt, denn um, es geht hier um diese Sprachgewalt, die Anna Smith-Spark entfesselt und die von Kerstin Fricke einfach nur absolut genial übersetzt wurde. Ich bin kein Übersetzer, ich kenne mich nicht aus, aber für mich war es ein totaler Genuss, das hier auf Deutsch zu lesen. Und das habe ich selten, dass mich etwas allein von der Sprachgewalt so umhaut. Um, wer das mag, wer mit dieser morbiden, überaus düsteren, hoffnungslosen Lyrik Anders kann ich es jetzt gerade nicht nennen. Er klarkommt, wer das mag. Für den ist das Buch eine Offenbarung. Für alle anderen, die einfach ein Buch nur wegen der Geschichte lesen, lasst es sein. Ihr werdet das Buch nicht verstehen. Es geht nicht um die Geschichte. Es geht einfach darum, dass alles komplett sinnlos ist. Dass es keinen Sinn gibt. Die Hauptfigur ist ein psychopathischer Dämonischer, gebrochener Mann, der alles um sich herum in den, in den Abgrund stürzt und der auf, auf diese Priesterin trifft. Und äh, zwischen diesen beiden entspannt sich etwas vollkommen seltsam Absurdes. Es geht ums Kämpfen, es geht ums Töten, es geht um das Überschreiten von Grenzen. Also Triggerwarnung, Triggerwarnung, Triggerwarnung. Wer zart beseitet ist, sollte dieses Buch auch nicht lesen. Wobei ich auch schon Schlimmeres gelesen habe, allein von der Handlung her. Aber es geht ans Eingemachte. Ich kann nicht verhehlen, dass die aktuelle Corona-Situation natürlich dazu beiträgt, dass mir dieses Buch so gut gefällt, weil äh, dieser Nihilismus, dieses Menschenverachtende, dieses morbide, äh, holt mich gerade auch in so einer etwas düsteren Stimmung, die ich mit mir rumtrage, ab. Und äh, das so gesehen hatte dieses Buch eine kathartische Wirkung auf mich. Ihr merkt schon, ich bin restlos begeistert. Also äh, ihr müsst selber entscheiden, ob es was für euch ist. Aber wer grim, dark 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 fantasy mit wirklich einem unglaublich morbiden Bieden Zugang mag, für den sei das eine absolute Leseempfehlung, also für mich eins der besten Romane, eben wegen dieser unglaublichen Sprache, die ich in den letzten zwei, drei Jahren gelesen habe. Anna Miss Spark, das Reich der zerbrochenen Klingen, erschienen bei Knauer. Und damit bin ich auch schon wieder am Ende dieser Schriftsinner-Folge. Nach wie vor gilt mein Dank Doris Mücke für die ähm, Ausschnitte, die sie gelesen hat. Und das letzte Wort bekommt nicht anders Miss Mark, obwohl das hier auch sehr passend wäre und durchaus aus ihrem Roman hätte sein können. Nein, das letzte Wort bekommt äh, die Kommandantin Connor aus der Novelle von äh, Nicholas Rich. Und diese Connor sagte einmal, der Krieg ist immer, hört an einer Stelle auf, dann nur, weil er umgezogen ist. In diesem Sinne, schönen guten Abend.